0: Es muy común hoy en día escuchar en los comerciales, programas de televisión y en una gran cantidad de recomendaciones de internet que ante cualquier caso de acoso, lo mejor es reportarlo a las autoridades. Pero, ¿qué pasa cuando las autoridades hacen caso omiso ¿O peor aún, participan en estos actos? Lauren McCloskey sufrió por el mal actuar de la policía pese a sus constantes peticiones de ayuda. Una noche su cuerpo fue encontrado en la parte trasera de un coche estacionado junto a su dormitorio de la universidad. Cuando Lauren McCloskey se dio cuenta de que su novio Sean Fields había dejado su identificación en su departamento, no dudó en levantarla para entregársela al día siguiente, pero no contaba con que se llevaría una gran sorpresa al descubrir que ni el nombre, ni la edad, ni siquiera la dirección de su casa coincidían con la información en la credencial. El nombre en la identificación era Melvin Rowland y en la edad sobrepasaba a la joven por 16 años, pese a que su pareja insistía en que había una diferencia de solamente 7 años En realidad había nacido en el año del 81 Desconcertada Lauren decidió investigar los datos del documento en Google Y al terminar de escribir el nombre de su pareja Se encontró, vaya sorpresa, con una noticia que le heló la sangre En el buscador lo primero que vio fueron diversos retratos de arrestos de su novio por acoso íntimo Diez años antes, el hombre había conocido a una menor de edad por internet y fue preparándola poco a poco para que viera la relación como algo normal pese a la diferencia de edad. Estos cargos le hicieron merecedor de una condena de 10 años en la prisión de Utah. Pero el miedo y la angustia de Lauren apenas iba comenzando, pues para su desgracia, las autoridades no le dieron importancia a su caso. Déjame te cuento un poco de esta chica. Lauren McCloskey nació en febrero de 1997, producto del matrimonio de Jill y Matt, ambos profesores de la Universidad de Washington. Desde pequeñita era muy activa, ya que sus padres recuerdan que aprendió a caminar a los nueve meses y para la edad de dos años ya intentaba hasta trepar árboles. Esto les dio la sensación de que la pequeña sería una gran atleta y no se equivocaban ya que además de sus dotes físicos naturales era sumamente competitiva. Siguiendo este patrón los padres no dudaron en inscribirla en atletismo donde se destacó durante varios años. A los 8 ya había roto tres récords en los Juegos Olímpicos Juveniles de la Unión Atlética Amateur de Estados Unidos. Los años siguieron y al igual que... Forrest, Lauren nunca dejó de correr ni de destacar en su vida deportiva. Todos la veían como un ejemplo a seguir por su gran capacidad de resiliencia, pues ante cualquier derrota que pudiera sufrir, la joven se reponía y entrenaba muy duro para tener mejores resultados. Esta actitud le trajo enormes beneficios, pues un año antes de cursar su último grado de preparatoria, ya tenía una gran cantidad de ofertas de becas para estudiar en las mejores universidades del país. Al concluir sus estudios, decidió hacer una carrera en la Universidad de Utah, ubicada en Salt Lake City. A los padres de la joven les pareció que sería una mejor opción si decidía estudiar en alguna universidad más cercana a casa, pero al final la apoyaron, le compraron un auto y la acompañaron en el trayecto de casi mil kilómetros. Lo que convenció a los McCluskey principalmente fueron las campañas de publicidad de la institución donde aseguraban que era un sitio muy seguro, además de señalar su compromiso con el bienestar y la integridad física de sus estudiantes. Un grave caso de la publicidad más engañosa, pues lejos, como te digo, estaban de esa seguridad que tanto presumían. Sin embargo, la familia no sabía sobre la situación real y confiados dejaron a su hija instalarse en uno de los dormitorios del campus. Cabe señalar que Laure no era una joven problemática, pues la recuerdan como una persona muy tranquila, amable y con muchas ganas de ayudar a los demás. Alex dos su mejor amiga de la universidad, la recuerda como una chica muy atenta carismática e inteligente ambas se conocieron al ser compañeras en la universidad algo que le sirvió mucho a la joven pues pese a su belleza y popularidad en la preparatoria, no conocía a nadie ahí y le era difícil hacer nuevos amigos, al poco tiempo comenzaron a compartir toda clase de actividades juntas, desde ir a la biblioteca, a la iglesia y por supuesto a fiestas ya que es bien sabido que la universidad también es un espacio para divertirse fue precisamente dentro de estas últimas donde Lauren amplió su círculo de amistades y encontró una mayor confianza en sí misma. Para su último año de carrera, esto en el año del 2018, era una persona completamente distinta pues esta misma confianza la hizo probar cosas nuevas para ella como, como por ejemplo el karaoke o asistir a bares con Alex. Un sábado de agosto decidieron entonces ir a un nuevo bar llamado London Belt que al llegar se encontraba abarrotado de estudiantes, así que tuvieron que hacer fila mientras el cadenero revisaba la identificación de todos. Cuando las amigas finalmente llegaron al inicio de la fila, Lauren no pudo evitar fijarse en el hombre que revisaba a todos, pues se trataba de un tipo alto, musculoso y a sus ojos, pues digamos, muy atractivo. Inmediatamente entablaron conversación. El hombre se presentó como Sean Fields, de 28 años, poco tiempo pasó para que dentro del bar este sujeto se acercara a ella para pedirle su número telefónico e invitarla a salir, algo que a ella no le pareció algo negativo y aceptó de inmediato. Al día siguiente tuvieron su primera cita en un gimnasio para escalar, algo que a ella le pareció una idea increíble, pues era muy atlética y buscaba una pareja que tuviera intereses similares a los suyos. Al regresar a casa llamó emocionada a sus padres que al principio se incomodaron por la diferencia de edad pero decidieron confiar en el criterio de su hija y aceptarlo al final de cuentas. Sean le comentó que había quedado huérfano a temprana edad y había pasado varios años sirviendo en el ejército, además de estudiar computación en una universidad comunitaria. La siguiente semana entonces quedaron de verse nuevamente y al cabo de unos días oficialmente estaban saliendo. Desafortunadamente, esta felicidad tiende a cegar a las personas y, mientras que la relación avanzaba, también la preocupación de sus amigos, que a los pocos días comenzaron a notar cambios significativos en Lauren. La joven dejó de pasar tiempo con sus amigos y comenzó a vestirse de la forma que su pareja le ordenaba que lo hiciera. Además de esto, Fields prácticamente se había mudado a su dormitorio, pues pasaba casi todas las noches con ella no se le despegaba en un solo momento se puede decir que era su sombra sus amigos y compañeros del dormitorio no estaban contentos con esto último pero por su amistad con Lauren decidieron pasarlo por alto y aceptar el extraño en su dormitorio no conforme con esto mientras la joven se encontraba en clases recibía una gran cantidad de mensajes y llamadas de su pareja si se tardaba en responder en una ocasión de hecho tan solo dos semanas después de haber comenzado su noviazgo en septiembre del año 2018, el hombre perdió el control completamente cuando no recibió respuesta y comenzó a gritarle, acusándola de haberlo engañado e insultándola de diversas formas en el proceso. Sin embargo, como en cada pareja tóxica, la víctima tiende a normalizar estas conductas o incluso justificarlas, y Lauren no era la excepción, pues aunque se sentía abrumada por los celos de Sean, no dudaba que se debían a su gran cariño por ella. Pese a que los amigos de McCluskey le advirtieron en ese momento que el comportamiento de su pareja no era normal y que debía tener cuidado de ser posible alejarse de él, ella lo justificó diciendo que era porque su novio estaba cansado y fastidiado del trabajo, por lo que su grupo decidió no comentar ya nada al respecto durante el resto de la noche. Es bien sabido que esta clase de comportamiento lejos está de disminuir con el tiempo e incluso en la mayoría de las relaciones tóxicas tiende a aumentar. Por desgracia para nuestra protagonista, este fue exactamente su caso. La semana siguiente tuvieron otra discusión debido a que durante un examen Lauren tuvo que apagar su celular. Al encenderlo, de nuevo se encontró con una gran cantidad de mensajes insistentes de Sean y al llamarle, le recibió entre gritos y reclamos de infidelidad. Entrando en la tercera semana de la relación, Fields le dijo a su pareja que iba a comprarle un arma para que se protegiera y estuviera segura en todo momento. Nuevamente, los amigos de McCloskey trataron de hacerle ver que esto no era algo normal, pues no se podía tener armas en el campus, especialmente cuando no se cuenta con un permiso avalado por el gobierno de los Estados Unidos. Además, ella nunca había pasado por una situación en la que estuviera en peligro. Preocupada, Taimon decidió entonces reportar la situación ante las autoridades escolares. Desafortunadamente, su respuesta fue que la situación no era tan grave y que solo debían de esperar un poco para que la pareja pudiera arreglar sus diferencias. Esta fue la primera ocasión en la que la policía de la universidad hizo caso omiso a las quejas y reportes en contra de Fuse que ni siquiera era un estudiante y no tenía permitido entrar a los dormitorios. Como si se tratara de una serie de televisión, cada semana había un nuevo episodio en la relación lleno de confrontaciones y celos. Esta vez, al día siguiente de celebrar su primer mes como pareja, Sean salió temprano y olvidó su identificación en el dormitorio. Al encontrarla, Lauren se dispuso a avisar a su pareja. Sin embargo, notó algo extraño en el documento pues la información no coincidía en lo absoluto con lo que su pareja le había contado de sí mismo. Nerviosa y a la vez preocupada, decidió hacer una búsqueda rápida en Google para conocer más acerca de Melvin Rowland, el nombre, como te decía, que apareció bajo la fotografía de quien ella llamaba pareja. Al introducir su nombre en el buscador, se encontró con un macabro descubrimiento. Su pareja aparecía por todas las páginas web de noticias señalando que había sido acusado de intento de abuso y por tratar de corromper a una menor de edad. Asustada llamó rápidamente a Alex para comunicarle todo lo que había descubierto y fue ahí cuando ambas acordaron que no podía seguir en esa relación que lo mejor era notificar a sus padres y terminar con Melvin cuanto antes, pero no pasó mucho tiempo para que Lauren se diera cuenta de que su pareja se encontraba fuera de la ventana de su dormitorio escuchando su conversación Aterrada, imagínate, decidió confrontarlo al respecto y como era de esperarse, el hombre hizo su mayor esfuerzo por librar la situación, pero la joven estaba cansada de sus celos y ahora de sus mentiras, así que sin importar la insistencia de Roland, terminó con él en ese mismo momento. No obstante, el hombre se negaba a irse del departamento, al menos hasta no tener una excusa para hablar con ella nuevamente. Así que como condición para dejarla tranquila, le pidió prestado su auto. Al conseguir lo que quería, dejó el lugar y a Lauren, agotada por tanto tiempo de discusión. La joven de inmediato llamó a su madre para informarle de todo lo que había pasado y al escuchar sobre el auto, la madre le sugirió no presentarse y pedirle a uno de sus amigos que recibieran las llaves por ella. Incluso llamó a la policía de la universidad para que protegieran a su hija. Una oficial llamó a Lauren para confirmar lo que su madre les había dicho y pese a que le ofreció que el vehículo fuera dejado en sus instalaciones, ella señaló que quería hacer las cosas por su cuenta. Obviamente no sabía del peligro al que se estaba exponiendo en ese instante Debido a la participación de los elementos del campus, la entrega se dio sin ningún incidente. No obstante, los oficiales recuerdan haber visto al hombre muy frustrado y molesto por la presencia de las autoridades. Pero la entrega del vehículo no era todo. Una semana después, Melvin comenzó a llenarla de mensajes de distintos números diciéndole que él había tenido un grave accidente o que había muerto. La joven contestó estos mensajes señalando que ahora la policía estaba notificada ...y que lo mejor era que la dejara en paz... ...pero este solo era el comienzo del tormento... ...que estaba por iniciar de esta chica... ...pocos días después el hombre le envió una serie de mensajes... ...exigiendo un pago por mil dólares... ...a cambio de no difundir fotografías íntimas... ...que la víctima se tomó estando enamorada... ...con miedo a lo que esto pudiera acarrear la joven... ...no tuvo mayor opción que hacer el pago inmediatamente... Luego de esto, acudió a las instalaciones de la policía de la universidad para notificar la extorsión. No obstante, esta vez no recibió la ayuda que necesitaba, pues los oficiales que tomaron su declaración señalaron que podría tratarse de una broma o que al hombre le habían robado el celular intentando extorsionar, por lo que salió de la comisaría sin respuestas y sumida en una profunda depresión. De hecho, uno de los oficiales del campus, llamado Miguel Deras, contactó a la joven para pedirle el material en cuestión y así ayudar al avance de la investigación. Por desgracia, la joven no sabía que esto se trataba de un engaño y el oficial guardó las fotografías en su teléfono personal para mostrarlas a sus compañeros. Ya un par de días más tarde Melvin se presentó en el dormitorio de Lauren exigiendo hablar con ella y al enterarse que se encontraba en clases, decidió esperarla afuera del edificio, en el estacionamiento. Al llegar, la joven se encontraba hablando por su teléfono con su madre, actualizándola de todos los acontecimientos, hasta que repentinamente escuchó un golpe sordo seguido de gritos. Mientras tanto, Roland la tomó por la fuerza de los brazos y la llevó hasta la parte trasera de su camioneta, donde le disparó en siete ocasiones. Una vez llevado a cabo su crimen, contactó a otra mujer que conoció en una app de citas para que pasara por él y fueran a cenar. Al terminar lo dejó en una cafetería de la zona. Durante la cita, la policía fue notificada sobre el homicidio y de inmediato comenzaron una movilización para encontrar al responsable. No obstante, los medios de comunicación iban un paso adelante y de inmediato difundieron la imagen de Melvin como presunto responsable. La mujer con la que había salido esa misma noche lo identificó y avisó a las autoridades sobre su paradero. Una vez que los policías dieron cita en la cafetería, el responsable se dio a la fuga. En su desesperación llegó a un punto donde su única opción era buscar refugio dentro de una iglesia, pero sus planes eran otros. Al entrar a los uniformados, Roland accionó su arma de fuego disparándose en la frente y terminando con su vida de inmediato y cobardemente. Poco después del homicidio, los noticieros estaban llenos de información filtrada sobre las llamadas de Lauren a la policía del campus y a las autoridades de Utah, donde minimizaron su caso y no investigaron a posterior pese a que la joven les había facilitado todos los antecedentes de su expareja. Luego fue revelado que los uniformados no contaban con las preparaciones para buscar los antecedentes de criminales registrados. Las autoridades de la universidad, por otra parte, emitieron un reporte señalando que su falta de intervención no fue fundamental para que el hombre decidiera terminar con la vida de la joven. Sin embargo, la familia emitió una demanda por 54 millones de dólares por negligencia y omisión, misma que ganaron ante un jurado, consiguiendo no solo 10.4 millones de dólares y 3 en donación a la caridad, sino una carta donde las autoridades admitieron su error. Esto desencadenó una serie de protestas por parte de los estudiantes exigiendo mejores prácticas y elementos de seguridad más preparados para evitar otra tragedia como esta. No obstante, las investigaciones de asuntos internos para designar la responsabilidad a los que hicieron caso omiso no llegó a ninguna conclusión y ningún oficial fue siquiera multado por su participación indirecta en el fallecimiento de esta mujer. Desafortunadamente, Melvin se quitó la vida antes de confrontar a las autoridades, dejando a una joven llena de sueños sin la posibilidad de seguir recorriendo la pista de la vida en busca de su camino. Hoy, una pared llena de medallas y reconocimientos adorna la habitación vacía de Lauren McCloskey, dejando a sus padres y a su hermano con un vacío que ninguna medalla podrá llenar y de igual forma a los amigos y conocidos. Si te gustó este video, no olvides que tengo una nueva página de Facebook donde me puedes seguir que te va a estar apareciendo aquí abajo. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic State, Inc. 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.